0: Herzlich willkommen zur Episode 70 der Leseoptimistin. Das Buch heute auf der Leseliste Mind Management, Not Time Management, Productivity when Creativity Matters, das ist geschrieben von David Cadaver. ähm amerikanischer Schriftautor, hat sehr viele andere Bücher auch schon geschrieben, gibt es aber allerdings nur auf Englisch, erschienen 2020. Und ich habe mir diesen Buchtipp geholt von Uwe Hofstetter, wir haben ja schon mal ein Buch hier besprochen, das Schluss mit dem Wahnsinn im Büro. Hallo Uwe, sage ich als erstes, schön, dass du da bist.
1: Hallo Angela und ich freue mich wieder mit am Start sein zu können und bin schon gespannt, was wir heute aus diesem Buch herausholen oder nicht herausholen.
0: Genau, du bist ja Produktivitätscoach, also das ist ganz genau dein Thema. Du hast mir dieses Buch auch vorgeschlagen und deswegen gleich mal zum Einstieg an dich die Frage, was hat dich an dem Buch ähm, angesprochen? Wie bist du drauf gekommen? Was ist so mal deine erste wichtigste Erkenntnis?
1: Ah, das ist eine super Frage, denn äh, ich bin tatsächlich drüber gestolpert, über den Titel Mind Management, das nicht, aber Not Time Management. Und das spielt so immer eine Karten, weil man hört immer um das Thema Produktivität, um das ich mich ja kümmere, heißt immer, ah, du machst Time Management. Und Time Management im klassischen Sinn, so wie wir das aus den 90er oder 00er Jahren können oder kennen, äh, ist heute nicht mehr ganz so, wie man es angehen sollte, weil dann konzentriert man sich drauf, seine Arbeiten optimal in den Kalender zu verpacken, ich sage immer, das Tetris, Aufgaben-Tetris zu spielen. Heute geht es eher Richtung Selbstmanagement und da dachte ich mir, Mensch, da schreibt einer was, und zwar gegen Time-Management. Lass mich doch mal reinschauen, was seine Meinung und was seine Ideen dazu sind. Und so mhm, kam genau. ich das
0: Ja, genau. Und weil du gerade schon das Termin Tetris angesprochen hast, was ich einen sehr lustigen Begriff finde, ähm, Wusste ich dann nicht, dass irgendwo kommt es in dem Buch schon gleich vor. Es gibt tatsächlich eine App, die heißt Look Busy, wo man seinen Kalender einfach mit Pseudoterminen füllt, damit äh, die Kolleginnen oder der Chef nicht einem einen äh, Termin rausstehen äh, können. Fand ich schon mal einen sehr guten äh, Gedanken. Für mich, also ich habe ein ähm, paar super Ideen rausgezogen bei ein paar Sachen bin ich ein bisschen kritisch diesmal, ähm, was aber für mich ein sehr, sehr guter erster Gedanke war tatsächlich, dass man äh, dieses Mind-Management, wobei das ist, finde ich, sehr, sehr schwer zu übersetzen, äh, es ist ein bisschen was von in welcher Stimmung bin ich gerade und welche Aufgabe passt dann dazu, auch welcher Energielevel erfordert ähm, welche Aktivität, also hat das viel mit dem Gehirn zu tun? Ähm, und da gibt es aber sehr viele gute Anregungen und wie man sich seine kreativen Aufgaben so strukturiert, dass man nicht an Prokrastination und ähnlichen äh, Krankheiten scheitert. Genau. Er sagt auch an einem
1: Kapitel das sind zwei Sätze, die die da ganz gut dazu passen. Er sagt, das Zeitmanagement, also Time Management, optimiert eigentlich die Ressource Zeit, also Zeit als Unit. werden wir wahrscheinlich nochmal drüber reden gleich. Und Mind Management, was er leider nicht ganz genau spezifiziert, optimiert die Ressource der kreativen Energie. Und das ist so dieser Zustand, das Gefühl, äh, den Mut, in dem ich entstrengt bin.
0: Ja, genau. Und ich ich habe erstens so ein bisschen äh, das Gefühl gehabt, ist es jetzt eigentlich nur, also für Kreat wer, wer oder was ist eigentlich kreativ unterwegs? Äh, ist, ist es für Autoren, für Künstler, für ähm, Podcaster und, und so weiter? Ich denke aber, nicht alles, aber einiges kann man tatsächlich, egal welche Arbeit man macht, ähm, für sich übertragen, weil man ja immer in irgendeiner Form auch kreative Anteile hat, auch wenn es jetzt mal vielleicht bei einem Steuerberater, die ich ja äh, betreue, auch viel um Routine gibt. Aber sich die kreativen Anteile unter dem Gesichtspunkt anschauen, das finde ich durchaus sehr, sehr spannend. Genau. Ich glaube, das ist immer
1: ein ganz wichtiger Punkt, wenn er von Kreativität spricht. Das sagt es geht es nicht um, um Bilder malen oder per se Bücher schreiben oder wir nennen das Makramee-Arbeiten durchzuführen, genau. sondern es geht darum, ähm, auch nicht die Routinearbeiten, die wir natürlich, so stelle ich mir Steuerberatungstätigkeit vor, ist sehr viel auch Routine, sehr klare Abläufe, aber... Wenn es immer darum geht, ich muss über bestimmte Grenzen hinweg denken, ich muss vielleicht auch auf neue Lösungen kommen, vielleicht wie ich die Kunden anspreche, also die Klienten anspreche, welches Offering ich mache, dann glaube ich, kann man das entsprechend nutzen, vielleicht auch für Präsentationen, die man machen muss oder zusammenstellen muss, Berichte. Das sind alles kreative Dinge, wo ich keinen vorgefertigten Ablauf habe. Also er lässt ein bisschen wagen. So Buch vielleicht selbst, es ist ja in so einer Art Storytelling geschrieben, also er startet ja nicht mit einer Story, so wie jedes äh, gute Buch heute muss ja mit einer Story äh, starten, sondern er, er nimmt einen mit auf eine Reise quer durchs Buch, wo er durch verschiedene Kontinente reist. Das muss man mögen, Mein Fall ist es nicht ganz so stark, aber äh, es ist zusammenhängende Geschichte und er leitet auch immer Dinge ab und da führt er einem relativ stark durch, wie er selbst Bücher schreibt oder Texte schreibt und anhand dessen, äh, nutzt er eben das Wort Kreativität und zeigt die Methoden auf, die aber dann leichter ja. umsetzbar sind auf andere Dinge.
0: Genau. Äh, zu der Geschichte kommen wir gleich noch. Äh, was ich okay. nochmal ergänzen möchte, ist, ist tatsächlich dieses, äh, diese Definition, und die fand ich schon für mich nochmal so, ähm, so, so einen kleinen Aha-Moment. Äh, Kreativität ist et mit etwas Neuem, einer neuen Lösung kommen, die gleichzeitig, und das, Wicht das ist das Wichtige, hilfreich und nützlich ist. Und da habe ich nochmal für mich gedacht, wenn es nur was Neues ist, dann ist es möglicherweise, dann kann man sagen, das ist Kunst. Wenn es nur was Nützliches ist, ne? dann ist es Handwerk und, und ähm, Können und und eben dieser Zusammenschluss kreativ wird etwas, wenn es neu und nützlich ist. Und das muss man auch im Hinterkopf behalten. Eben für seine eigene Tätigkeit fand ich jetzt noch mal ein gutes Beispiel für dich. Wenn zum Beispiel ich als Steuerberaterin äh, mir eine Präsentation für meine Mandanten oder ein Angebot überlege, dann denke ich darüber nach, was sind da die Aspekte, wie ich den Mandanten berate, wie helfe ich ihm zu einer neuen Lösung zu finden. Da passt es sehr gut dazu.
1: Genau, er schreibt ja, uh, something both novel and useful. Uh, neu muss es nicht zwingend sein im Sinne von, ich erfinde die nächste Generation der Klübirne sondern es ist halt eine neue Kombination von Gedankengut und Useful. Das werden wir mal später wahrscheinlich nochmal dann uh, vorbeikommen, wenn wir uns über die vier... States äh, unterhalten, äh, diese vier Abschnitte, wann entsteht es wirklich Useful und wann ist es einfach nur ein Draft, wo man äh, etwas hinschreibt, weil genau da geht er drauf ein. Perfekt, ja, habe ich mir auch genau. notiert.
0: Mhm, genau, super. Ähm, am Anfang ist so für mich ein Highlight-Kapitel, weil es mich nochmal für, für mich so zum Nachdenken gebracht hat, tatsächlich, was er über Zeitmanagement schreibt. Äh, das Kapitel läuft unter dem also Begriff uh, The God Value, also wenn es einen ähm, alles überstrahlenden Wert gibt in einer Gesellschaft oder für einen persönlich, dann nennt er das, ich weiß gar nicht, ob der, das ein wissenschaftlicher Begriff ist, aber er benennt es eben als den God Value, also das ist der göttliche Wert, der uns unser, Handeln bestimmt und es ist in unserer Gesellschaft, seit Taylor äh, diese ganzen äh, Akkordgeschichten erfunden hat, ähm, ist eben, äh, das Zeit ist Geld. Und da sagt er, das ist total fatal, wenn es um Kreativität geht. Und da ist so ein schöner Satz äh, drin, den habe ich mir rausgezogen und mit drei Ausrufezeichen äh, äh, versehen. Your edge as a human is not in doing something quickly. No matter how fast you move, a computer can move faster. Your edge as a human is in thinking the thoughts behind the doing. Und er verbindet es sogar dann mit und Automatisierung und Digitalisierung ähm, wird sich genau da ähm, abspielen, wo es eben Dinge abzuarbeiten gibt in Schritten wir Menschen, unsere Aufgabe ist es eben zu gucken, ähm, was sind die Sachen, die dahinter stecken, unsere Kreativität zu nutzen und äh, zu fördern.
1: Genau, das ist äh, genau dieser Ansatz aus dem Terrorismus heraus, dass man sagt, höher, schneller, weiter, viel mehr Events oder Aktivitäten in eine Zeiteinheit. Es ist ja die Frage, ist Zeit wirklich eine, Ress oder betrachten wir sie als Ressource mhm. oder als Zeitunit? Heute ja, natürlich immer noch basierend auf den, Vorgaben von Taylor, der im Übrigen auch ganz interessant nicht nur die Zeiten und die Schritte festgelegt hat, sondern auch, wann Pausen zu tun sind. Aber damit mhm. ist die Pause faktisch auch Teil der Arbeit, philosophische Betrachtung die aber schon öfters ausgelegt wurden und genau hier geht es darum und es passt meiner Meinung nach perfekt in die aktuelle Situation mit äh, Artificial Intelligence, wo man sagt, wir können automatisieren mit Technik all diese einzelnen automatisierbaren Schritte, aber wenn es darum geht, neue Zusammenhänge zu knüpfen, neue Ideen zu spinnen, dann braucht diese Kreativität und das geht nun mal nicht unter dem Zeitdruck oder nur bedingt unter dem Zeitdruck. Da gibt es auch eine sehr interessante Studie dazu, dass die die Lösungskreativität über die letzten 20, 30 Jahre rapide abgenommen hat. Also dass wir kommen gar nicht mehr auf wirklich gute Ideen, auch gute Zusammenhänge, weil wir eigentlich immer mehr getaktet sind. Und dieses, dieses Zusammenpressen der Zeiteinheiten führt eben dazu, dass meine Kreativität leidet. Er dreht es dann ja. rum und sagt, das liegt daran, weil du diesen God Value, diesen höchsten heiligen Gral die Zeiteinheit nutzt. Lass das bleiben. Und wenn du das bleiben lässt, wenn du das nicht als höchstes Gut hinstellst, dann bist du in der Lage, eben bessere Ideen, besseren Output mehr Wert zu schaffen?
0: Ja, wobei das ist genau das, das fällt auch mir unglaublich schwer. Ich weiß das alles, ne? Das, äh, ich habe ja selber, ich, ist ja auch meine Dienstleistung äh, meinen Kunden gegenüber. Ich bringe Ideen mit Impulse und äh, ich weiß manchmal, gibt es so diese Aha-Momente, ne? er schreibt es ja auch, die äh, Heureka- also ich merke auch für mich, wie sehr ich dieses äh, diesen Gedanken von äh, Zeit noch ähm, in mir habe, weil obwohl ich weiß, natürlich, wenn ich einem Kunden eine Idee in fünf Minuten raussprudle, dass da mein ganzes Vorwissen natürlich entscheidend dafür war, dass ich Dinge gelesen habe, dass ich, andere Kunden zu ähnlichen Themen beraten habe und, und, und. Trotzdem fällt es mir schwer, dann an so einem Punkt mal zu sagen, hey, die Idee war jetzt genial, überweisen Sie mir bitte 5.000 Euro und an der Stelle machen wir Schluss. Also so weiß ich, wie es dir geht mit deinen Kunden. Da habe ich dann doch irgendwie eine gewisse Hemmschwelle, die ich überw überwinden muss, um um das zu so zu transportieren, versuche ich zwar, indem ich sowieso nicht mehr nach Stunden oder Zeit abrechne, aber manchmal ist es, es sitzt einem einfach in einem drin.
1: Ja, das liegt halt begründet daraus, dass wir genau das gelernt haben von früh auf, über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg, diese Zeiteinheit, immer alles wird nach Stunden berechnet, egal was wir tun. Auf der anderen Seite ist, nehme ich mal so Steuerberatungstätigkeit, wenn der wirklich nicht nur meinen Jahresabschluss macht, sondern mich wirklich berät. Dann haben wir ja die Situation, dann hat er ja vielleicht einen ultimativen tollen Tipp für mich, wie ich noch irgendwas optimieren kann. Ich spare damit Geld und dann reicht es mir aus, wenn er mir das zehn Minuten sagt. Ich sag, das finde ich jetzt aber cool. Und dann ist es auch sein Geld wert. Also ich glaube, da muss man einfach freier werden sagen. Ich, ich habe mit meiner Information einen Mehrwert geschaffen. Der ist vielleicht auch in dem Fall steuerquantifizierbar. Dann kostet es einfach Ende.
0: Ja, ich denke auch. Also, dieses Selbstbewusstsein muss man viel stärker noch äh, für sich entwickeln. Was ich dann gut fand an der Stelle war auch noch mal, dass er so zwei Irrtümer über Zeitmanagement aufklärt. Und das, der erste, der hat mich nämlich auch noch mal zum Nachdenken gebracht, ist, dass wir, wenn, also wenn wir von Zeitmanagement reden und immer so so, ja, wir haben ja alle nur 24 Stunden, äh, wir haben ja quasi damit alle die gleichen Voraussetzungen, äh, sagt er so schön, na, das äh, tut so, als wäre Zeit eine Ware. Und jede Stunde, jede Einheit wäre gleich. Das stimmt einfach nicht, weil, klar, erstens, die sechs acht bis acht Stunden, die wir schlafen, haben eine andere Bedeutung für unsere Kreativität als vielleicht die zwei Stunden, die wir an einem Schreibtisch sitzen und im Flow sind. So, Also die, die äh, Stunden sind schon mal nicht gleich. Und eben das Zweite, das hatten wir... Drückt es nochmal aus, was wir gerade besprochen haben. Produktiv sein heißt eben nicht etwas zu produzieren im Sinne von Stückweise Output, 5000 Wörter oder ein, ein fertiges, eine Grafik oder Präsentation, sondern alles, was eben mit zusammenhängt, was ich vorher an Wissen sammeln muss, ist sammeln muss, sacken lassen muss, ähm, ausarbeiten muss, das gehört auch dazu und das ist nicht mit der Zeit zu messen. Genau, ich meine,
1: diese zwei diese Irrtümer, die haben mir auch sehr gut gefallen. Ich ähm, meine, der erste ist offensichtlich, dass man sagt, ja klar, beim Schlafen bin ich nicht so kreativ oder nicht so auch produktiv oder wie auch immer, wenn ich nicht schlafe, aber auch über den Tag, wenn man sich mal anschaut, also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn mich jemand morgens um halb fünf wecken würde und würde sagen, ich muss jetzt was erarbeiten, das wäre das völlige Desaster. Ich wäre überhaupt nicht mental in der Lage, das zu tun, weil ich so eine Vorlaufzeit brauche. Ich sage auch immer, ich habe nichts gegen früh aufstehen, aber nicht vor zehn, was aber ein Witz ist. Ich stehe deutlich früher auf. Auf der anderen Seite dieses, it's not about producing und auch hier wieder aus dem Tellerismus, Zeiteinheit, ganz oft und wir kennen es auch aus dem Produktionsumfeld, die Leistung P ist Arbeit durch Zeit, also wenn du wenn du in der gleichen Zeit mehr produzierst, im Sinne von äh, Eisen wie er es nennt, oder Kistenstabel oder irgendwas verpacken, bist du produktiver. Das ist aber für Wissensarbeiter völliger Quatsch der Ansatz. Das passt für Maschinen, den darf man nicht nehmen. Eigentlich muss man das definieren, Produktivität ist die Wirkung, die ich erzeugen möchte aufgrund der Zeit. Und dann wird auch relativ klar, wenn ich eine hohe Wirkung erziele in einer kurzen Zeit, dann habe ich entsprechend, bin ich einfach produktiver. Und das leitet ja dann später auch über dazu zu seinem Mindmanagement, dass man schauen muss, wann bin ich denn überhaupt in der Lage äh, zu erkennen, wann sind meine guten versus nicht so guten Stunden für bestimmte Denkprozesse arbeiten. Ähm, zum Beispiel, ich würde in meine ich nenne sie immer Time in meiner Hochzeit, wo ich also gut mental dabei bin, würde ich jetzt nicht auf die Idee, E-Mails zu machen. Ich meine, Auch den Podcast hier, ich, wir haben hier besprochen, wann wir ein Aufnehmen. Dann war meine Bitte machen mit Bitte am Vormittag. Das hat einfach einen Grund, weil ich jetzt weiß, um die Zeit, wo wir das aufnehmen, habe ich einen relativ klaren Kopf für eine bestimmte Art und Weise zu arbeiten. Ich hatte heute Morgen schon einen kreativeren Fluss, wo ich einfach sogenanntes divergentes Denk gemacht hatte. Und wenn man mal diese zwei Dinge sich nicht nur anschaut, sondern verinnerlicht, merkt man auch sehr schnell, vielleicht sollte ich meine Tag oder meine Tätigkeit nicht einfach anordnen, wie das jemand mir auferlegt, durch Meetings, durch, weil ich es halt immer schon gemacht habe, sondern sich mal überlegen, wann lege ich bestimmte Aktivitäten, Aufgaben, wo in meine Tagesablauf rein. Perfekt diese ja. zwei falschen Annahmen.
0: Ja, genau. Weil ähm, wenn man sich die klar gemacht hat, dann tut sich eigentlich alles, was er dann in der Folge schreibt, mehr oder weniger fast schon logisch daraus ableiten. Und das finde ich ähm, sehr gut. Da hat er ein paar sehr gute Ansätze. Und einer davon ist eben ähm, dieses, also wenn wir kreativ sein wollen, brauchen wir das divergente di Divergent Thinking. Äh, also dieses, äh, die Gedanken fließen lassen, äh, in, hinaus. Äh, Gehen und denken. Das hat mich ein bisschen erinnert an, an den Podcast, äh, an die Episode mit Kopf frei. Äh, dieses: äh, Ich, ich habe meine Zeiten, wo ich einfach spazieren gehe und ähm, alles so auf mich fließen lasse und dann gibt es eben das ähm, convergent äh, thinking, das konvergente Denken, wo ich dann die Dinge wieder zusammenführe und natürlich nach dem Ideenprozess irgendwie dann auch was zu Papier bringe, äh, überarbeite, fertigstelle. Und da sagt er, das erste, was man eben für sich überlegen muss und schauen soll, ist, wo habe ich diesen creative sweet spot, nennt er es, also diesen Ort diesen diese Zeit, wo ich am besten kreativ bin.
1: Genau und das ist dieses dieser dieser Begriff der kreative Sweet Spot. Das nennt er auch seinen Big Rock. Das ist das, was er auch später sagt. Das sollte man sich dahin legen, wo seine beste Zeit ist. Das ist übrigens vergleichbar. Viele kennen diese Übung mit dem berühmten Wasserglas, wo der Professor sagt: Ich habe hier Steine, Sand und Wasser. Wie passt das alles rein? Und zuerst legt man seinen ersten großen Big Rock in das Glas, damit entsprechend das mal abgearbeitet ist. Weil genau in diesem kreativen Sweet Spot ähm, ist man dann in der Lage, auch weit über das Normal hinaus Leistungen zu erbringen. Im Sinne so von Generierung von Ideen, ähm, Ideenvielfalt äh, oder auch Ideenreichtum. Und das ist relativ interessant auch mal zu überlegen, wo mache ich dieses divergente Denken, also wo mache ich auf und wo muss ich auf ein Thema zuarbeiten. Wieder mal ein Beispiel heute Morgen. Ich habe heute Morgen sehr früh divergentes Denken angesetzt. Ich hatte einen Kopf frei. Ich konnte sehr schön Texte runterschreiben. Jetzt sind wir eher so im äh, konvergenten Denken oder auch dann die Überarbeitung eines Textes. Das lege ich dann auf eine Zeit, wo ich weiß, da liegt mir das entsprechend gut, da arbeite ich das ab. Kopf frei von Professor Busch ist dann nochmal, vermutlich steht noch ein bisschen separat. Darum geht es ja, dass ich einfach mal meine Gedanken komplett freien Lauf lasse und einfach mal schaue, was ist. Es geht in Richtung Divergent, aber ich würde es nochmal separiert betrachten wollen. Übrigens auch ein toller Podcast, der sich hört, reinzuhören. Den du ja besprochen ja. hast, das Buch.
0: Ja, genau, genau. Und tolles
1: Buch zu lesen. Ich mag ihn sehr. Grüße ja, den raus. Ja, an ihn.
0: Wirklich lohnenswert. Aber also ich, ich habe echt an vielen äh, Ecken äh, hier von, von dem Buch, auch äh, Ecken von von kopf frei entdeckt, also das äh, gerade diese vier. Stadien des kreativen Denkens, wir können sie ja mal benennen, an denen er sich dann abarbeitet oder Tipps gibt, wie man die für sich gestaltet. Also es ist eben immer, Kreativität ist nicht dieses dieser eine Moment, wo dir die tolle Idee kommt, sondern er ist eigentlich die Kombination aus Vorbereitung, Preparation, dann sacken lassen, nenne ich das für mich, Inkubation, dann kommt dieser Illumination. Illumination, dieser äh, erleuchtende Gedanke. Und äh, der, die vierte äh, Station ist dann Verifizierung, Verification, also das dann, bis ich es dann wirklich auf die Straße bringe und dahin zu gucken, wo, ähm, äh, an welchem Ort und in welchem geistigen Zustand ähm, kann ich eigentlich in diesen jeweiligen vier St ähm, Stufen am wo bin ich da am besten? Und die auch getrennt äh, zu behandeln und eben zu sagen, okay, wenn ich so eine äh, Vorbereitungsphase habe, einfach mal Gedanken sammeln und so weiter. Wo setze ich mich hin? Äh, er gibt dann ja immer so Beispiele, also irgendwann wird es mir dann auch zu viel mit seinen Beispielen, wie er das macht. Er macht das ja in einer Akribie zum Teil. Also für die eine Phase, da muss dann, da darf dann kein Fenster sein und, und eng der Raum und niedrig. Und für die andere Phase gehe ich dann irgendwo ins Café, möglichst in Chicago, 95. Stock, in die Rooftop-Bar. <lacht> also ich sag mal so, das, was ich sehr kritisch äh, finde an dem Buch, ist, seine ähm, Vorschläge zur Struktur und den Räumlichkeiten ähm, nachzumachen, wird schwierig.
1: Äh, ja, also ich glaube, es ist äh, sehr überzogen an der Ecke. Vielleicht noch mal kurz zu den vier Phasen, also die Four ja. Stages of Creativity: ähm, Preparation, Incubation, Illumination und Verification. Die gehen zurück auf einen Graham Wallace, der hat es systemisch aufbereitet, das kennt man auch aus Design Thinking, mal sind es drei, vier, fünf, mal sind es umgenannt. Also es gibt im kreativen Umfeld, findet man immer wieder diese vier Phasen, weil die gehen darauf zurück. Er hat sie genommen. Die im Übrigen zurückgehen auf eine Helmholtz-Rede aus den mhm. späten 1800-irgendwas-Zeiten, ja. weil er schon gesagt hat, Herr Helmut schon gesagt, Ideen kommen nicht spontan. Und das ist, glaube ich, auch so ein Irrtum, wo man denkt, ich habe so diesen Gedankenblitz. Ja, der Gedankenblitz kommt aber nur, wenn ich lange genug mir dieses Thema von allen Seiten beleuchtet habe, wenn ich es immer wieder gedreht habe, wenn ich auch diese Inkubation, also dieses Ideenreifen lassen, könnte es am besten übersetzen und so nutze ich es auch, machen. Mhm. Du hast zu Recht gesagt, das sind vier Phasen, die sind nicht immer ganz äh, disjunkt zu betrachten, aber wenn man sich mal klar macht, wo bin ich denn und was ist denn mein Ergebnis aus der jeweiligen Phase, dann merkt man eigentlich, aha, ich brauche zum Beispiel, nachdem ich mich mit einem Thema beschäftigt habe, äh, braucht es das Ganze, muss so ein bisschen setzen lassen. So, das klingt jetzt alles abstrakt, ich habe ein Beispiel dafür. Wir stellen uns mal vor, wir müssen eine Präsentation machen, äh, ausarbeiten oder eben Papier ausarbeiten. So, was viele versuchen ist, das Papier von A bis Z komplett zu machen. Also wir sammeln Gedanken, wir sammeln Quelle, wir malen schon PowerPoints vielleicht, dann werden schon die, die Layouts der PowerPoints gemacht, die Klammer im Regelfall danach eh wieder weggeworfen werden. Also wir springen hin und her, kreuz und quer. Schlauer wäre es zu sagen, okay, ich schreibe einfach mal so die Gliederung auf Überleg mir, was sind so typische Aspekte, die ich da drin in dem Kapitel behandeln möchte und mach sonst gar nichts. Ich lass es einfach liegen. Ich schreibe einfach nur Fragen auf, die ich mit meinem Kapitel Nummer 3 beantworten möchte. Und jetzt kommt die Inkubationsphase. Jetzt kann das Ganze sacken. Jetzt gehe ich weiter. Und das führt dazu, dass man nicht permanent hin und her springt zwischen den Phasen, sondern man hat eine klare Abgrenzung. Man konzentriert sich jetzt auf diese Art und Weise und jetzt kommt sein sein Unterbewusstsein und arbeitet entsprechend an der Sache weiter. Und die meisten vergessen diese Inkubationsphase, dieses sacken lassen. da werden Dinge erzeugt, es ist Zeitdruck, es muss schnell raus. Zeitdruck hat man nur, wenn man es übersehen hat, im Regelfall. Und durch diese Trennung der Phasen, die Klarmachen, klar machen, was kommt denn jeweils raus, bin ich in der Lage, weniger Task-Switching zu machen und bin auch weniger anfällig für Ablenkungen. Da kommt aber später noch ein anderes Beispiel. Also diese vier ja. Phasen, Definitiv klar machen, meine Aufgabe so runter zu brechen. Ich mache selbst für meine Blogartikel auch. Ich schreibe nur eine Gliederung, ich schreibe ein paar Stichworte und dann gehe ich einfach weiter und dann kommt es alles automatisch relativ gut. Und ich muss nicht permanent vor zurückgehen, was unheimlich aufwendig ist vom zeitlichen Aspekt, aber auch natürlich von der Energie, die ich aufbringen muss.
0: Ja, ja. Und da gibt da einen kleinen für mich unglaublich wertvollen Tipp, den werde ich auf alle Fälle umsetzen. Er sagt, also gerade weil du jetzt in dieser Preparation Phase, in dieser Vorbereitungs- oder oder einfach Ideensammlungsphase bist du in diesen offenen Denkmodus und wenn du jetzt, wenn man es um, aufs Schreiben bezieht und wenn du aber die, den Artikel oder das Buch fertig schreiben willst, dann bist du ja in diesen konvergenten Denkmodus und die sind einfach, das sind zwei unterschiedliche meint und da sagt er wenn du einfach so am runterschreiben bist und du musst du weißt an der Stelle musst du was prüfen vielleicht nur ob das Wort richtig geschrieben ist oder sowas, dann setzt er das einfach in Klammern. Das finde ich eine super Idee. Also einfach er ergibt sich ein Zeichen. Da muss ich nachher, wenn ich bei der Überarbeitung bin, nochmal draufschauen äh, und muss mich jetzt aber nicht damit äh, auseinandersetzen. Im schlimmsten Fall google ich und dann lande ich wieder auf irgendeiner anderen Seite, weil ich mich ablenken lasse. Und das finde ich, das sind dann so schöne kleine Tipps, die man gut umsetzen kann und sich eben klar wird, in welchem Stadium bin ich. Und was was er sagt mit diesem... Sacken lassen. Das finde ich gut, das mache ich tatsächlich. Ähm, äh, deswegen mache ich eigentlich lieber abends diese ähm, kreativen Aufgaben, weil ich die dann mit ins Bett nehme, äh, drüber schlafe und morgens habe ich tatsächlich äh, so in dieser Aufwachphase. Ne? Also äh, ich halt auch so wie, wie du, ich, ich bin jetzt nicht unbedingt der totale Frühaufsteher, aber so diese Aufwachphase, ich sag mal, vielleicht um, um sieben äh, wird man das erste Mal wach und dann weiß man ja, um acht stehe ich auf und dann ähm, ist, ist so eine Stunde für mich eigentlich, wo ich immer mal wieder so das nochmal durch den Kopf gehen lasse und da habe ich dann die Ideen, wo ich weiß, an denen kann ich jetzt weiterarbeiten.
1: Sehr schöne zwei Aspekte, die du genannt hast. Lass mich noch mal kurz auf diese Klammer eingehen. Die Idee mhm. ist wirklich klasse. Ich nutze immer schon seit vielen Jahren drei Fragezeichen, aber nicht konsequent. Mhm. Also vielleicht, wir haben das Buch gelesen, jemand der, der, der Zuhörenden denkt sich, was soll das Ganze? Also die Idee ist, man ist am Schreiben eines Textes, man führt was zusammen und jetzt weiß man nicht, wie man Wort schreibt. man braucht eine Quelle oder was noch viel schlimmer ist, oh ja, ich brauche eine Grafik, die mir der Kollege per E-Mail geschickt hat. So, was macht man jetzt im Regelfall? Man öffnet seine Inbox und sucht nach dieser Mail. So, zweifach. A, bin ich jetzt aus meinem Prozess des Kreierens herausgerissen. Ich bin jetzt auf der Suche nach diesen Unterlagen. Und bin maximal anfänglich für Ablenkung, weil ich stelle mir vor, ich mache die E-Mail auf, denke, oh, schon wieder 17 neue E-Mails. Ich gucke mal nur kurz rein, ob was Wichtiges dabei ist und schon bin ich raus. Also ich mache mich extrem anfällig. Stattdessen eben genau der Tipp, eine Merker setzen, einfach sagen, Ecke, Klammer, drei Fragezeichen, hier muss ich noch was nachschauen. Oder einfach nur ähm, sagen, hier kommt ein Screenshot, hier kommt die Grafik rein. Ähnlich verhält es sich zum Beispiel, wenn man mit Textverarbeitung schreibt, wie ich das auch tue, die Rechtschreibprüfung sollte man eigentlich ausschalten, weil wenn man so runterschreibt, dann sieht man da oben, oh, Absatz oben drüber ist irgendetwas rot. Was macht man jetzt? Man geht zurück, korrigiert. Dabei stellt man fest, na, so toll ist der Satz vielleicht jetzt doch wieder nicht oder die Überschrift passt nicht zur Folie oder was auch immer. Also wird wieder zurückgegangen und wird geändert. Das heißt, ich gehe permanent hin und her und reiße mich eigentlich aus meinem Fluss heraus. Das ist so das Ganze. Das Zweite, was du gesagt hast, dieses mit ins Bett nehmen. Ähm, der Kopf mag ja keine offenen Enden. Also wir haben einfach eine gewisse mentale Kapazität, bestimmte Dinge zu bearbeiten. zeig nachricht kommt jetzt rein. Deshalb ist es wichtig, dass wir offene Enden schließen. Also Dinge aufschreiben, nicht mit uns herumtragen, nicht merken, ich muss das noch tun, aufschreiben, Ideen sammeln, wegschreiben. Den Effekt kann man aber genau in der Nacht nutzen, so wie du das machst. Wenn man am Abend sich gewusst ein offenes Ende gibt, ein Thema, eine Fragestellung und mit ins Bett nimmt, dann passiert folgendes, das Unterbewusstsein sagt, Mensch, da ist ein offenes Ende, da muss ich was dagegen tun, das ist nicht gut und fängt jetzt an, im Hirn rumzusausen, um eine nächste Verbindung zu schaffen. Und oftmals, oh Wunder, hat man dann morgens einen Lichtblick oder eine Idee, wie man etwas entsprechend angehen kann. Also statt am Abend dann mit Krampf und mit, mit Kraft noch irgendwas aufs Papier zu bringen, was am Morgen weggeworfen ist, genau hier an der Stelle abbrechen, sagen, okay, ich weiß, das muss ich nochmal durchdenken und es einfach mit dem Unterbewusstsein machen lassen. Ein wunderbarer Tipp, kann ich nur jedem empfehlen, keine Angst, man schläft trotzdem sehr gut.
0: Ja, genau. Und das erklärt endgültig dieses Duschphänomen. Warum haben die meisten Ideen, warum finden die unter der Dusche statt? Weil dann genau dieser äh, Effekt eintritt. Ähm, genau, weil ich habe lange Zeit, ich hatte lange Zeit Zeit
1: drüber nachzubrüten. Wir erinnern uns, Helmholtz sagt, ich meine ja. spontanen Ideen basieren darauf, dass ich lange drüber gegrübelt habe. In der Nacht hatte ich Zeit war schon Wochen vorher. In der Dusche bin ich nicht abgelenkt und dann kommt der Gedankenblitz.
0: Genau. Und danke nochmal den Tipp, den nehme ich jetzt von dir noch mit, die Rechtschreibprüfung ausschalten, weil das äh, geht mir tatsächlich auch immer so, dass ich dann am hin und her springen bin. Also diese äh, vier Stadien der Kreativität ist mal so der eine große Block, der den ich sehr sehr hilfreich finde und den ähm, da wird es dann für mich ein bisschen anstrengend muss ich mal sagen oder fand ich es dann beim Lesen dann untergliederte das nochmal oder setzt daneben parallel die sieben ähm, Mental States of creativity. Creative Work, also priorisieren, entdecken, äh, recherchieren, generieren, äh, aufpolieren, was administrate, weiß ich jetzt gar nicht, und recharge, also wieder aufladen. Da hatte ich dann irgendwann so das Gefühl, es muss er was aufblasen, was man auch etwas, ähm, sage ich mal, schlanker hätte halten können. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist.
1: Ja, vor allem ich bin genau an der Stelle auch. Ich habe zweimal das Buch gelesen, jetzt als Vorbereitung nochmal zum Podcast. ist schon länger her beim ersten Lesen und bin wieder exakt an der gleichen Stelle hängen geblieben. Wie passen seine sieben Mental States zu seinen vier Phasen zu? Das lässt er komplett offen. Ich glaube, da hat er was gefunden. Im Übrigen, er nennt sie die sieben Mental States of Creative Work. Und wenn man sich die sieben mal anschaut, du hast sie schon genannt, die ersten fünf priorisieren, explore, research, generate and polish. Das ist was kreativ, aber Administrate, du hast zu Recht eben gesagt, was ist das eigentlich? Da geht es darum, als kreativer Mensch muss ich auch dafür sorgen, dass mein Unternehmen läuft. Ich muss mich also auch äh, um administrative Tätigkeiten kümmern. Dann sage ich mir, okay, also es sind eigentlich nur fünf und genau Recharge ist die Batterie wieder aufladen. Es sind also nicht sieben Phasen oder sieben mentale States der kreativen Arbeit, sondern eines kreativ Arbeitenden. Für die reine Arbeit sind es die ersten fünf nur. Sie stehen aber in seltsamem Verhältnis zu seinen vier Phasen. Dennoch, glaube ich, kann man aus dem ein oder anderen ähm, State auch was rausfinden. Also ich muss halt schauen, zum Beispiel in Explore States, da geht es nicht drum. Und jetzt sind wir wieder bei dem ganz am Anfang. Ich muss nicht zwingend was produzieren, ein Outcome machen. Im Explore State geht's einfach nur mal so draus, zu sagen, ich erzeuge etwas, das muss noch nicht mal verwertbar sein. Ich gucke einfach mal, ich lasse die Ideen wieder reifen entsprechend, während ich hinten dann im, äh, im Generate start, da geht es darum, ich erstelle wirklich etwas. Und das etwas, was ich erstelle, muss dann so gut sein, dass ich es auch verwende Also es gibt zwei Grenzen, die aufzeigt. es muss erst einmal nutzbar sein, es ist also nicht sinnlos, wenn ich in dieser Phase bin, und es muss aber auf der anderen Seite nicht perfekt sein, weil ich dann nachher noch Polish habe. Die Grundidee ist eigentlich, ich muss mir überlegen oder muss mir Gedanken machen, was ist mein Ziel der jetzigen Phase, wo ich bin und in welchem Status muss ich sein, welchen Gedanken muss ich mir innehalten. Also wenn ich etwas erzeugen möchte, bin ich vermutlich im Generate drin, dann geht es darum, was ich schreibe oder was ich erzeuge, muss nutzbar sein. Es muss nicht perfekt sein, Rechtschreibprüfung rausmachen, einfach nur Stichworte, alles gut. Wenn man in der Phase versucht, eben gleich das Polish mitzumachen, also das Redigieren, dann springt man wieder hin und her, dann vergibt man wieder unnötige Zeiten, reißt sich aus dem Fluss raus. Aber wie du sagst, es geht ein wenig kreuz und quer, nichtsdestotrotz sich nochmal auch Gedanken machen, okay, Explore kann ich verstehen, da geht es darum, Quellen zu suchen, mal ein bisschen Gedanken zu machen, mal ein Thema aufzureißen, aber was da rauskommt, muss nicht zwingend mit meinem Endprodukt zu tun haben. Das ist die Idee hinten dran, aber es steht nebendran, wie du richtig erkannt hast, ja.
0: Ja, ja, genau. Und vor allem, also, das hat dann, irgendwann kriegst du so absurde Züge für mich, ja. weil er da irgendwie versucht, das, das alles miteinander in Einklang zu bringen. Aber das Lustigste ist, also, das hatte ich vorhin am Anfang schon einmal gesagt, das Storytelling ist ja quasi, wie er diese Dinge für sich umsetzt. Und das Erste, was er merkt, ist, um kreativ schreiben zu können, also er hat sich überlegt, wo hatte ich immer meine besten kreativen Phasen, also in, an dem zu dem Zeitpunkt lebt er in Chicago und dann stellt er fest, na ja, gut kreativ war ich immer in Kolumbien in Medellin und dann zieht er nach Medellin, äh, wo ich mir denke, okay, der junge Mann hat offensichtlich keine Familie, die er da irgendwie berücksichtigen muss und dann äh, nimmt er sich da irgendwie ein Apartment verkauft, all sein Hab und Gut. Also es ist eine lustige, es ist schon eine sehr, sehr amüsante Geschichte, aber irgendwann ähm, merkt er dann dort, dass es auch nicht das Wahre ist. Dann zieht er wieder zurück nach Chicago, weil er den Winter braucht. Und äh, dann immer diese ständigen, also ähm, in der Stunde bin ich dann in der Bar X und da bin ich im Copyshop Y und also wo der überall seine, äh, seinen Tag verbringt und wie der dann durchstrukturiert ist in einer Akribie gefühlt für mich, wo ich mir denke, das widerspricht jetzt jedem Gefühl von Kreativität für mich wenn ich irgendwie so genau getaktet immer mir überlege, und jetzt trinke ich den, was für einen Gyuko Green Tea äh, zu dieser Aufgabe. Das wird dann schon sehr, äh, also das ist für ja, mich jetzt aber, nicht mehr nachvollziehbar, aber sehr amüsant. Genau, aber lass uns
1: mal gucken, ob wir vielleicht nicht doch was rausziehen äh, können für die Hörenden äh, ja. draußen am Äther. Also, äh, ja, er überzieht sich, glaube ich, äh, völlig. Aber ich gebe mal ein Beispiel. Ich selbst sitze jetzt aktuell in unserem Arbeitszimmer. Das ist da, wo ich sehr gut arbeiten kann. Ich habe die gleichen Möglichkeiten, ein Stockwerk höher in unserem S-Wohnbereich. -S -S Großer Tisch, genauso groß, externer Bildschirm, alles identisch. Dennoch stelle ich fest, dass ich hier an meinem Arbeitsplatz jetzt bestimmte Tätigkeiten einfach besser machen kann. Was ich hier überhaupt nicht kann, ist lesen. Also Bücher, die ich lese, mit Genuss lese oder auch Analysen mache, mache ich nicht am Schreibtisch. Da weiß ich das ist optimal. Ich habe einen Sessel im Wohnzimmer oder hier im Arbeitszimmer gibt es auch einen Sessel. Da setze ich mich gezielt dahin und mache es da. Das heißt, man kann schon mal ein bisschen gucken, was hat es für einen Einfluss. Übrigens, kleine äh, Seitenanekdote. Ich glaube, es war Schiller. Genau, das fand ich der es war der alle Schiller, der immer äh, verrottete oder halbrottige Äpfel in der Schublade hatte, weil in der Duft angeturnt hatte, dass er kreativ arbeiten kann. Ne? also du könntest auch überlegen, bestimmte Musik. Also man muss ja nicht ja. gleich äh, Hab und Gut verkaufen und umziehen, aber so ab und zu mal, so nennen wir es mal Tapetenwechsel, einfach mal rauszugehen. Aber auch vielleicht, wenn ich am, am Durchdenken bin, mal raus in die Natur, ich glaube, das kann man schon sehr gut umsetzen. Ich selbst, ich, ich früher in einem Büro war mit mehreren Kollegen, musste kreativ sein. Das war für alle Beteiligten der Albtraum, weil ich neige dazu, hin und her zu wandern, vor einem großen Whiteboard, das mehrere Meter lang ist, und Notizen mir zu machen. Das macht alle verrückt im Büro, das funktioniert also nicht. Aber dennoch weiß ich, das tut mir gut, damit es entsprechend rauskommt. Also von dem her kann man ein bisschen versuchen, was rauszufinden aus dieser Geschichte. Aber er überzieht es in meinen Ecken. bin ich
0: absolut bei dir. Yeah. Ja, wobei, also ähm, das sind ja dann so Ideen, die die kennt man auch aus anderen Büchern und äh, sei es ja. nur die sieben Hüte von Walt Disney. Also dieser, ähm, was aber nochmal dann da, damit klar wird oder, oder gesagt werden soll, ist, ähm, überleg dir, was habe ich für eine Aufgabe vor mir? Also bin ich jetzt eher im Generieren oder im Recherchieren und überlegt dir, was ist der richtige, was ist die passende Umgebung dafür? Und dann kann man auch, und das leuchtet mir schon ein, das ist, das ist auch nachvollziehbar, dann kann man auch sagen, okay, ich muss jetzt mal, also auch wenn ich gar keine große Lust habe, ich muss jetzt mal irgendwo so ein, eine Stunde was generieren. Und dann weiß ich aber, an dem Ort gelingt mir das am besten und dann ähm, komme ich leichter in den Modus. Einfach dadurch, dass ich die Umgebung also ich schaffe quasi den Raum und damit komme ich in den Modus, statt umgekehrt. Und das ist nochmal dann eine gute Hilfestellung, wenn ich mal an der Stelle bin, wo ich sage, boah, jetzt müsste ich mal irgendwie ein paar kreative Gedanken bräuchte ich, dann gehe ich halt raus in den Wald, weil ich weiß, ähm, da gelingt mir das besser, als wenn ich an meinem üblichen Schreibtisch sitzen bleibe. Genau, Und ich glaube aber, das jetzt bei vielen Arbeitgebern, und vielen Unternehmen
1: immer noch der der Zwang, du hast hier deinen Arbeitsplatz, hier hast hm. du zu sitzen und wenn der Chef nicht sieht, dass du da sitzt, ist es schon mal schlecht. Da sage ich mir, ja. kann man machen, aber da kann ich halt nicht arbeiten. Es tut mir leid. Ich äh, arbeite immer wieder dabei, wenn ich Zeit als Unit betrachte, als Ressource, und ich werde per Zeit bezahlt, alles gut, dann bleibe ich halt da sitzen und hoffe, dass die göttliche Eingebung und Inspiration ja. kommt. Das Ergebnis ja. wird aber schlecht sein. Lass mich doch einfach raus, lass mich in die Kaffeecke ich weiß, ähm, meine Kinder haben mir früher gesagt, Papa, was hast du denn heute getan? Und dann sage ich, heute saß ich den ganzen Tag in den Kaffeecken habe ich da Kaffee gedruckt? Natürlich, aber ich habe gearbeitet, ich war kreativ, ich habe permanent gewechselt, um bestimmte Dinge zu machen. Und ich glaube, da kann man sich einfach so ein paar Anleihen holen, ist nicht neu von ihm, aber in Verbindung mit den vier, St also mit den vier Stationen des kreativen Prozesses und diesen Mental States, wie komme ich da rein? Ich glaube, da kann man nochmal das ein oder andere dann entsprechend optimieren machen. Was er dann, das hast du auch angesprochen, in seinem sehr durchgetakteten seine durchgetakteten Woche hat, wo er genau sagt, wann er was macht. Das fand ich aber dann nochmal interessant, weil es reflektiert nochmal, was in einem anderen Podcast von dir kam. Also, was tut er? Er sagt einfach, ich habe am Morgen arbeite ich, am Nachmittag mache ich dieses, an dem Tag mache ich Administration. Das ist so diese Thementage festlegen, einfach mal zu sagen, pass auf, anstatt meine andere. Mir Meetings geben zu lassen, habe auch ich zum Beispiel freitags idealerweise keine Meetings, Punkt. Ich lege Meetings bei mir idealerweise, wenn es um normale Abstimmungsmeetings geht, in den Nachmittag rein. Ich lege vor. Das hat einen Vorteil, wenn ich freitags keine Meetings habe, muss ich auch nicht auf meinen Kalender gucken. Ich kann vor mich hinarbeiten, ich muss nicht springen. Ich bleibe auch in Themen wieder drinnen. Ich habe wieder diesen Wechsel nicht. Ich bin in diesem Flow drin. Du hattest mal einen Podcast, ich mache wieder mal ein bisschen Werbung für dich, Kanzleierfolge ist planbar, <lacht> Folge Nummer 66, da wurde das auch benannt und da hattest du einen Nebensatz erwähnt, dass äh, aus deinem bekannten Umfeld jemand sagt, ich habe bestimmte Tage, da mache ich dann zum Beispiel, bin ich für meine Mitarbeiter da, da mache ich meine Mitarbeitergespräche, dann ist ja klar, jetzt bin ich, muss ich in einem mentalen Status sein, aber an dem Tag werde ich halt vermutlich nichts Kreatives im Sinne von Output leisten können. Uh, Output im Sinne von, ich, ich habe halt eine Erklärung äh, gemacht, ich habe vielleicht einen Abschluss durchgeprüft, es muss klar sein, jetzt mache ich das, aber ich bleibe einfach drin. Also ich selbst habe mal es extrem gemacht, ich hatte mal ein Projekt zu leiten, hatte 15 Teilprojektleiter und habe mir dann im Halbstundenrhythmus die hintereinander weggelegt, um mit denen ein kurzes One-on-One zu machen und muss sagen, am Anfang dachte ich, wie irrsinnig Uwe, bist du denn eigentlich, so sowas dir anzutun? Es war ein Experiment, ich muss sagen, es war ein sehr gutes Experiment, mhm. weil ich war immer an dem Tag im gleichen Thema, im gleichen Projekt drin, ich konnte am gleichen Thema inhaltlich arbeiten. Und das hilft einfach, im sag ich mal im Raster zu bleiben. Dass er es übertreibt, ja. da bin ich bei dir. Ja,
0: genau. Und an der Stelle muss ich es jetzt loswerden. Grüße an Jens, danke für den Tipp. Er weiß, wenn er quer gemeint ist.
1: <lacht> Gut, wunderbar. Hallo Jens, danke für den Tipp. Ich fand ihn nämlich klasse, diese Nummer rauszuarbeiten. Thementage habe ich auch gemacht, aber zu erkennen, ey Achtung, wenn du dies, dieses Thema da hinlegst, sei dir bewusst, es kommt nichts raus. Das macht auch ja. hier Gaddafi, wo er sagt: Hey, wenn du Explore bist, dann mach dir bewusst, da wird nichts rauskommen. Das ist auch in Ordnung so. Also mach dich nicht verrückt. Es ist ja, wie es ist.
0: Ja, genau. Sehr schön. Uh, Uwe, wir haben schon wieder äh, zeitlich ja. äh, uns voll, voll äh, reingesteigert. Wunderbar. Äh, hast du noch ein abschließend was, was du unbedingt noch loswerden
1: willst? Nein, ich glaube, wir haben alles besprochen. Das Buch ist für jemand, der sagt, pass mal auf, ich glaube, ich habe kreative Tätigkeiten drumherum. Ich will nur mal schauen, was kann ich rauslesen. Es Warnung, wenn jemand nicht besonders auf Storytelling oder eine Geschichte drumherum Bücher, solche Bücher nicht mag, dann muss er ein paar Seiten einfach überblättern. Allerdings Vorteil da drin, es wird in der Geschichte immer wieder aufgegriffen, was er macht. Ich fand es ein inspirierendes Buch im Sinne von, Leute, denkt mal nicht in Zeiteinheiten, geht ja. weg davon, guckt, wo ihr drin seid. Ähm, für mich hat sich das Buch Lesen gelohnt. Es gibt andere noch von ihm, die wir nicht gelesen, beide nicht gelesen haben. Wir haben das im Vorfeld besprochen. Also von dem her... Daumen hoch für mich, mal reinschauen, wenn es um kreative Arbeit geht.
0: Genau, super. Und einen Tipp, den bringe ich ja noch, ich weiß noch nicht, ob ich ihn dieses Jahr umsetze, aber ich habe ihn bei mir auf dem Zettel. Er spricht von der The Week of Want. Das finde ich eine ah. geniale Idee, sich eine ganze Woche mal zu blocken für, er macht's für Explore, äh, für den ähm, Mental State vor, äh, zum Entdecken, also einfach mal eine Woche zu sagen, ich habe keine Termine, ich ähm, mache nichts außer vor mich hin denken, spinnen, alles zulassen, das immer irgendwie so ein bisschen notieren, äh, aber aber ganz viele lose, offene Enden äh, sich zu schaffen und nach der Woche dann mal zu überlegen, und was davon will ich umsetzen. Also, das finde ich eine witzige Idee. Also, die gefällt mir einfach mal erstmal gut. Da denke ich gerade drüber nach, ob ich mir da mal eine Sommerwoche dafür gönne.
1: Da würde ich ganz noch zwei Ergänzungen machen, wenn es für dich okay ist. Ja. Diese Week of Want. Äh, wir ein bisschen schauen immer so, Bill Gates wieder als Beispiel gezogen, er hat seine Think Weeks, wo er sich eine mhm. Berghütte nimmt und einfach sagt, mhm. hier arbeite ich Dinge auch. Es muss ja nicht die ganze Woche sein, es kann ja nur zwei drei Tage sein. Einfach rausnehmen, um nachzudenken, um Dinge zu durchdenken, also Bedenkzeit zu nehmen. Wir hatten was ähnliches übrigens schon mal in unserem Podcast, wo wir das erste Mal zusammen waren, Nummer 59, mhm. it doesn't have to mhm. be crazy. Die Firma Basecamp macht es auch, die arbeitet in sogenannten ja. Acht-Wochen-Zyklen und arbeitet aber nur sechs und sagt, die anderen zwei können da tun und lassen, was er wollt. Google macht das auch, 20% Prozent der Zeit ja. können die Mitarbeiter tun und lassen, was sie wollen. Ich selbst habe Erfahrung auch damit gemacht, wo man gesagt hat, an einem Freitagnachmittag kann ein Entwicklungsteam in der Softwarebranche tun und lassen, was es möchte. Und ich muss sagen, die Ergebnisse waren grandios. Es musste immer Bezug mhm. zum Thema haben. Also es muss ja nicht die ganze Woche sein, ja. Ein paar Tage sich rausnehmen als jemand, als Führungskraft oder als Unternehmer, klarer Daumen hoch, aber vielleicht auch den An die Anregung für den einen oder anderen da draußen, der Führungskraft ist oder Unternehmer, gebt doch den Mitarbeitern einfach mal Nachmittag und sagt, pass mal auf, da könnt ihr euch Gedanken machen, so was auch immer ihr wollt, es muss mit der Arbeit zu tun haben, es muss kein Outcome rauskommen, ihr werdet erstaunt sein, was für Ergebnisse zurückkommen, auf was für kreative Gedankenleistungen das Team kommen wird. Es lohnt sich alle mal
0: ja da, da fällt mir jetzt äh, jetzt müssen wir doch noch ja. ganz kurz da ja, fällt mir nämlich auch noch mal rein also da, in, in dem Buch hat mich einfach der Begriff so angesprochen ich mag das ja immer wenn sowas so toll klingt week of want ähm, was wir aber tatsächlich ja auch schon machen oder das mache ich ja auch mit meiner Kollegin in der Cordula wir haben ja eine ganze Strategiewoche einmal im Jahr aber das sind schon auch sehr viele so operationale Themen dabei, Aber was wir da immer machen und das kann ich dann auch empfehlen, ein Tag von der Strategiewoche heißt immer der Tag der Möglichkeiten. Also genau dieses wir denken und spinnen und dann ist der letzte Tag oder die letzten zwei Tage sind dann die Tage des Machbaren. Also wo man dann einfach immer nochmal hergeht und sagt, was haben wir uns denn jetzt alles wieder ausgedacht und dann ähm, in dies, ähm, zum Abschluss dieser Woche überprüft und sagt, und was wollen wir davon umsetzen. Also insofern mache ich das ja schon mehr oder weniger. Ich fand nur, wie gesagt. Week of Want, klingt cool. Ja,
1: nicht nur, dass du die Week of Want machst, sondern so wie du es gerade beschrieben hast, ist es ein perfektes Beispiel für die Four Stages of Creativity und den entsprechenden Mental Stage, weil im ersten Tag bist du eher so am Research, und Generate, Explore mhm. und am Ende guckst du nochmal drüber und sagst, okay, jetzt, jetzt geht es darum, polieren wir das Ganze auf, jetzt machen wir es so, dass es auch umsetzbar ist.
0: Ja, es ist schön, dass
1: wir den Podcast nicht beenden können.
0: Genau, perfekt, Uwe, sage ich da. Ich danke dir. War wieder sehr inspirierend und spannend, mit dir zu diskutieren und ich freue mich aufs nächste Buch. Bis dann. Bis dann. Ciao. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.